orar antes de empezar. Gracias, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza y loor. Loor eterno, Padre, te tributaremos en el cielo con los ágenes, allí tu pueblo redimido, para exaltarte y alabarte por quien tú eres. Ven con poder ahora, Padre, trae tu palabra, que tu espíritu la aplique a cada uno de nosotros, en donde nos encontramos espiritualmente hoy, para que ella sea de edificación a tu pueblo y de salvación a aquellos que aún no te conocen. Y esto lo pedimos en Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Amén. Y siguiendo con Primera de Pedro, la epístola del de apóstol Pedro, primera epístola, capítulo 1, hemos estado en esta nueva epístola por solamente un sermón y es muy edificante a medida que Dios me da la oportunidad de preparar el servicio, el, el sermón más bien dicho, de cómo vemos en esta epístola que el apóstol trae tantas exhortaciones del apóstol Pedro que pone a uno a meditar seriamente en las cosas incluso que uno ve día a día y en esta semana, esta semana, la semana pasada, Alguien mandó un mensaje en un grupo que yo estoy de médicos que estudiaron conmigo y me llamó mucho la atención acerca, una pequeña reflexión acerca de lo que yo iba a predicar. Y a manera de introducción yo quería leer eso, no tenía autor, pero fue un mensaje de reflexión. Y dice que cuando mueras no te preocupes por tu cuerpo. <coughs> Tus parientes harán lo que sea necesario de acuerdo a sus posibilidades. Ellos te quitarán la ropa, te van a lavar, te van a vestir, te van a sacar de tu casa y te llevarán a tu nueva dirección. Muchos vendrán a tu funeral a despedirse. Algunos cancelarán compromisos y aún hasta faltarán al trabajo para ir a tu entierro. Tus pertenencias hasta lo que no te gustaba prestar, serán vendidas, regaladas o quemadas. Tus llaves, tus herramientas, tus libros, tus CDs, tus zapatos, tu ropa, y ten por seguro que el mundo no se detendrá a llorar por ti. La economía continuará, en tu trabajo será reemplazado por alguien con las mismas o mejores capacidades que tú, asumirá tu lugar, tus bienes irán a tus herederos y no dudes que seguirás siendo citado, juzgado, cuestionado y criticado por las pequeñas y grandes cosas que en vida hiciste. Las personas que te conocían solo por tu semblante dirán pobre hombre o mujer o él se la pasaba muy bien, tus amigos sinceros van a llorar algunas horas o algunos días, pero luego volverá, regresará la risa. Los amigos que te llevaban a las fiestas se olvidarán de ti más rápido, más rápido. Tus animales se acostumbrarán a un nuevo dueño. Tus fotos 
por algún tiempo quedarán colgadas en la pared o seguirán sobre algún mueble, pero luego serán guardadas y echadas en el fondo de un cajón. Alguien más se sentará en tu sofá y comerá en tu mesa. El dolor profundo en tu casa durará una semana o dos, un mes o dos, un año o dos. Después quedarás añadido a los recuerdos y entonces tu historia terminó. Terminó entre la gente, terminó aquí, terminó en este mundo. Pero comienza tu historia en tu nueva realidad, en tu vida después de la muerte. Tu vida donde no te pudiste mudar con las cosas de aquí, porque además al irte perdieron el valor que tenían. Cuerpo, belleza, apariencia, apellido, comodidad, estado, social, posición, cuenta bancaria, casa, coche, profesión, títulos, diplomas, medallas, trofeos, amigos, lugares, cónyuge y familia. En tu nueva vida solo necesitarás tu espíritu y el valor que le hayas dado en esta vida será la única fortuna que contarás con llevarte. Esta fortuna es la única que acumulas aquí en el tiempo que estás en la tierra. De aquí no te llevarás lo que tienes, solo te llevarás lo que diste. Y ahí me trajo a la mente Marco capítulo 8, versículo 36. Marcos 8, 36. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y ahí, esa parte me, me llegó mucho cuando la vi la semana pasada, o esta semana fue al principio, iba a preparar el mensaje. Eh, y, y hoy veremos tres puntos con respecto al versículo que nos vamos a enfocar y es con respecto al renacer, al renacer en Dios. Y veremos tres puntos. Uno es la causa del renacer, la misericordia de Dios. ¿Qué es el renacer? Y uno de sus propósitos en el contexto de esta epístola y el fundamento de ese renacer, que es la, la resurrección de Cristo. Y lo que tienen sus Biblias, si pueden acompañarme a la primera epístola de Pedro, en el capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, capítulo 1, escúchame, primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 3, leo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. 
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y lo que tuvieron la semana antepasada, cuando yo prediqué el primer sermón, tocamos el, el versículo 1 y el versículo 2, donde vimos que era el apóstol Pedro que había escrito esta epístola y le estaba mandando el mensaje de consolación a los hermanos que estaban dispersos. Y eso es lo que se conocía en Israel como la diáspora. Judíos que habían terminado en muchas ciudades que no eran su ciudad natal. Pero lo sorprendente en este caso es que estos hermanos en, que están en el Ponto, Capadocia, Asia, Bitinia, Galacia, no eran judíos de nacimiento. Pero es la primera vez que se ve en la Escritura donde el apóstol les aplica diáspora a aquellos que no eran de origen judío, pero que ahora eran el pueblo de Dios, la iglesia, creyentes en Cristo, que estaban dispersos fuera de su ciudad natal. Y el apóstol, vimos en el capítulo 2, en el versículo 2, cómo les llama elegidos, y nosotros eh, nos uh, centramos ahí en el sermón pasado, aquellos a quienes Dios ha llamado por su gracia, para que le conozcan en santidad de espíritu y obedezcan a su palabra. Vimos como el apóstol les hablaba de esa obra de la Trinidad, de Dios el Padre, el Espíritu, y ellos ser rociados, en otra palabra, aplicársele el sacrificio de Cristo a sus vidas, para que puedan ser aceptos y salvos delante de Dios. Y en el versículo 3, que es donde nosotros nos fundamentaremos hoy, recuérdense que el primer punto es que es la misericordia de Dios y en este caso la causa de Dios llamar a estos hermanos a hacerlos renacer en Cristo. ¿Qué es misericordia? Lo que yo estuve viendo es mostrar compasión a alguien que te ha ofendido o ser un, siendo enemigo tuyo y estando bajo tu poder tú le muestras una actitud compasiva alguien que estando bajo tu poder te ofende o muestra ser tu enemigo y tú le muestras compasión y esa misericordia de Dios vemos en el versículo 3 que es lo que nos hizo renacer Dios en su amor eterno, muestra compasión a pecadores que lo aborrecen y los destina a salvación. Y veremos cómo en Dios es un Dios de toda misericordia, como dice la Escritura. Y podemos ver un, un par de versículos que muestran esa bondad de Dios que a pesar de nosotros ser pecadores, enemigos de Él, Dios muestra su amor con nosotros. En Génesis capítulo 39, 
Génesis capítulo 39, versículo 21, leo, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Vemos una vez más la misericordia en sufrimiento con un pecador a quien Dios en su soberanía ha amado extendiéndole su misericordia para que hallara favor en una situación de aflicción como la que José se encontraba en Israel. Pero aún más, a medida que nos movemos en la Escritura, vemos en el Libro de los Salmos. Vemos en el Libro de los Salmos, en el capítulo 63, Salmos 63, en el versículo 3, David, el primer rey de Israel, dice en el versículo 3 del capítulo 63, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. La misericordia de Dios, esa, esa actitud de compasión para pecadores como nosotros, es mejor que la vida. Es más valiosa que esta vida que nosotros tenemos. Tener la misericordia de Dios tiene más valor que la vida misma. La misericordia en este contexto es uno de los elementos que mueve a Dios en su amor a hacernos renacer. No por nada en nosotros, sino por la bondad y misericordia de Él. Dios en su compasión nos ha hecho renacer. Y uno, viendo yo la definición de esa palabra, es nacer de nuevo, ciertamente, renacer o o ser engendrado nuevamente. Esa palabra tiene relación con la palabra regeneración que encontramos en la Escritura, que es nueva creación. Y Dios no solamente se queda en su misericordia, sino que a través del tiempo, y ahí vemos la acción de la Trinidad, de Dios Padre, mostrando misericordia, el Espíritu Santo regenerando nuestros corazones a medida que aplica la obra de Dios, su vida perfecta y su muerte, llevando nuestros pecados en la cruz a nosotros para que ese acto milagroso de la re, del renacimiento o la regeneración tome lugar en nuestras vidas. Escuchen cuidadosamente, Dios el Padre, Muestra misericordia a nosotros, ¿cómo? Andando el tiempo, el Espíritu viene a nuestras vidas y toma esa palabra predicada, aplica la obra de Cristo y nos hace nacer nuevamente. Y uno preguntaría, ¿pero por qué renacer? Porque nosotros obviamente hemos sido creados primeramente físicamente. Todos existimos físicamente. Por causa de la caída de nuestros padres, primeros padres, Adán y Eva, perdimos en ellos la comunión con Dios, caímos en condenación por causa del pecado de ellos y del pecado que nosotros cometemos. A pesar de haber sido creados por Dios, necesitamos nacer nuevamente para ser reconciliados con Dios. 
Y es por eso que la Escritura habla de renacer o nacer de nuevo, que es lo mismo que regeneración, ser creados nuevamente en Cristo. Eso lo vemos claramente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos 1 al 3, y leo, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento sucede y comienza con ese amor, el amor y la misericordia de Dios que andando el tiempo aplica la obra redentora de Cristo a nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo. Y ese nuevo nacimiento es que nos da vida espiritual para nosotros tener una comunión con Cristo. Vemos que el apóstol eh, habla de esa regeneración hecha por el Espíritu de Dios. Y ese versículo que está en Tito, en la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 3, en el versículo 5, reafirma la misma verdad. Nos dice que nos salvó Dios no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, nuevamente la misma palabra, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Vemos esa obra milagrosa de Dios aplicada por misericordia, no por nada bueno que haya en nosotros. Y todo esto es el cumplimiento de la promesa inmutable y eterna de un Dios que no miente. En Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, vemos como Dios promete a su pueblo dar un nuevo corazón, que es lo que vemos cumpliéndose en el Nuevo Testamento con el derramamiento del Espíritu Santo. En Ezequiel capítulo 36, Versículos 26 y 27, el Señor a través del profeta dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y os haréis que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Espíritu mismo de Dios mora en sus hijos para hacerlos seguir sus estatutos y les da un nuevo corazón que les da la capacidad de andar en obediencia a Él. Y esto porque Dios el Padre desde toda la eternidad los eligió para aplicar esa obra de redentora a sus vidas a través del poder del Espíritu de Dios algo que es inquebrantable por su palabra eterno 
y que vive para siempre. ¿Para qué Dios nos hace renacer? Entonces, después de esto, ¿para qué Dios nos hace renacer? En el, recuérdense que es en el versículo 3 que estamos enfocados. Y leyendo allí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ese renacimiento entre uno de sus propósitos, y este sería el punto número dos, ese renacimiento, uno de sus propósitos es el que tengamos una esperanza viva. Recuérdense que cuando hablamos en la introducción, esas cosas eran temporales. La casa, el carro, la familia, el esposo, la esposa, tu trabajo, tu profesión, tu apellido, es temporal. Se va y no nos podemos llevar nada. Se queda. Esa cosa por la que nos afanamos tanto, por la que muchas veces no nos vemos, no sabemos el uno del otro, no sabemos qué nos está pasando porque estamos muy enfocados, con buena intención, hermanos. Pero muchas veces eso abruma tanto nuestras vidas que nos afecta emocionalmente al punto que quedamos atrapados por aquellas cosas temporales. Y es una batalla constante en el Hijo de Dios. Esas cosas quedarán aquí. Esa es una esperanza transitoria Temporal que muere con el fin de nuestras vidas físicas aquí en la tierra. Y el apóstol les está hablando a estos hermanos que están fuera de su patria, en la diáspora, dispersos, en aflicción, y les está recordando de la gran salvación que ellos han sido recipientes para que recuerden que uno de los propósitos es una esperanza viva que no perece y vemos en la escritura estuve leyendo en un diccionario bíblico sobre la esperanza y decía que esa esperanza temporal que se va que no vuelve uno la puede encontrar algunas veces en la escritura pero la esperanza está más comúnmente atada a esa esperanza eterna que Dios ha prometido a sus hijos en su palabra. Y vemos que esa esperanza es que Dios nos ha llamado. Una esperanza inmensurable que no podemos medirla en beneficio humano. No podemos cuantificarlas, no podemos ponerle un precio. Y si esa esperanza está en ti, te transformará. Cambiará tu vida aquí y ahora porque será el motor que te moverá en medio de las aflicciones y las dificultades a seguir adelante sabiendo que hay algo eterno, no temporal, que permanece glorioso, que te aguarda, no por causa tuya, sino por causa de Dios y Jesucristo. Y en Primera de Juan, capítulo 3, en la primera epístola de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 3, Hablando de esa esperanza, hablando de esa esperanza viva que no perece, dice, primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, 
así como Él es puro. Y vemos ahí, hermanos y amigos, que esta esperanza tiene un efecto poderoso, transformador. Es una esperanza que transforma nuestras vidas porque nos hace anhelar estar en la presencia del Señor. Estar en comunión con Él. Ahora y después de esta vida en directa relación con Él eternamente. Si esa esperanza está en ti, te va a mover a purificarte. En otras palabras, a alejarte del pecado. Es una esperanza poderosa que produce una transformación de nuestras vidas. Ya tú no vas a andar más conforme a las circunstancias. Ciertamente va a haber lucha, va a haber lucha. Pero el Espíritu de Dios que mora en el Hijo de Dios produce un andar no conforme a lo que ven, no conforme a las circunstancias, sino conforme a la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 5, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7 y 8, el apóstol Pablo dice, o oh, bueno, básicamente el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. El creyente está con los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo. Y aunque las circunstancias produzcan aflicción, esa circunstancia le produce aferrarse a Dios y a su promesa. Sabiendo que tiene algo glorioso que le aguarda y nada en este mundo se lo puede quitar. Esa esperanza va a producir que tú seas transformado cada vez más. De una forma que el objetivo central de tu vida sería será agradarle a Cristo. Donde otros ven decepción y, a, y se apartan, el cristiano es purificado para agradarle cada vez más a Dios, sabiendo que el Señor es fiel y cumple su palabra. En Romanos capítulo 5, hablando de esa misma situación de tribulación y aflicción que pasa el Hijo de Dios en esta tierra, el apóstol toca en los primeros cinco versículos del capítulo 5 y dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y dice que esa esperanza, esa tribulación que sucede aquí, esa tribulación, eh, voy a leer los otros dos versículos, dice por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, versículo 2, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál? La esperanza, ese futuro glorioso que Dios le promete a sus hijos de estar eternamente con él. En medio de la aflicción, el Espíritu de Dios guía a sus hijos a ver la bienaventuranza que le espera. Y esa esperanza produce fortaleza en medio de la aflicción. Fíjense en los versículos 3 y 4 como dice, y no solo esto, recuerden que estamos en Romanos 5, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba 
Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta esperanza debe producir en ti perseverancia. Persistir en hacer la voluntad de Dios y en santificación. Sabiendo que esa aflicción te lleva cada vez más cerca al día en que esa esperanza eterna y gloriosa, indescriptible que Dios reserva a sus hijos, te está esperando. Esa es a la esperanza que Dios ha llamado a aquellos a que le ha hecho renacer nuevamente por su misericordia. Nosotros vemos que ni Satanás, ni la carne, ni nada presente, ni ninguna persona o institución podrá quitar esa esperanza de nuestras vidas. En Hebreo capítulo 11, y que esta mañana lo mencionó el pastor Chá también en una prédica tremenda. Donde se habló incluso del martirio. Se habla en Hebreos capítulo 11 de los héroes de la fe y se menciona a Abraham donde él en esperanza contra esperanza como dice la escritura en el libro de Romanos confió en Dios y eso lo tuvimos hablando la semana pasada Medina, yo y Pedro el domingo pasado creo que era donde Abraham confió a Dios cuando Dios le mandó a sacrificar a Isaac que era el hijo de la promesa Imagínense ustedes la situación tan difícil que estaba en la mente y el corazón de Abraham cuando Dios le pidió que le sacrificara a Isaac, pero Dios le había dicho que ese era el hijo de la promesa. Y Abraham tuvo una fe tal que estuvo dispuesto a sacrificarlo porque Dios le dijo que bajara el cuchillo. Abraham iba a enterrar el cuchillo al niño, pero Dios sabía lo que él iba a hacer. Y era para que él viera lo que había en él, si él confiaba más en Dios o en el niño para cumplir la promesa. Y es por eso que él es el padre de la fe. Y si esa esperanza, donde tú estás dispuesto a confiar en Dios, cualquier situación que te encuentre, va a estar en ti, tú tienes que crecer en fe. La fe y la esperanza están atadas directamente. Esa fe y la esperanza van a estar atadas directamente una con otra. Nosotros vemos que esa esperanza lenta pero progresivamente en aquellos creyentes que están siendo moldeados por el poder del Espíritu a la imagen de Cristo, se va a volver el centro de sus vidas. En Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 27, el apóstol Pablo dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, refiriéndose a los creyentes en la iglesia de Colosas, al cuerpo de Cristo, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. El creyente vive en el presente, pero mirando hacia el futuro. Y su vida es transformada de una manera opuesta al mundo. Nosotros vivimos en el presente a la luz de la eternidad. No en el día a día como si no tuviésemos un futuro eterno que nos aguarda. Por eso el creyente 
no actúa conforme a las circunstancias, sino conforme a la palabra de Dios. Porque aguarda esa esperanza eterna que Dios ha prometido a sus hijos. Y nosotros vemos cuál es el fundamento de esa esperanza. ¿En qué descansa? Ese sería el punto número tres. Esa esperanza, ¿en qué descansa? Que Dios, según su misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y en qué se fundamenta esa esperanza? ¿Cuál es el fundamento, la zapata de esa esperanza? La resurrección de Jesucristo. Veamos aquí en el, nuevamente en el versículo 3. Lo voy a leer completo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ese es el fundamento del cristiano. En la misma forma que Cristo fue levantado de los muertos, así el cristiano ha sido levantado de muerte a vida espiritual. Y el fundamento es la certeza de la resurrección. Así como Cristo venció la muerte, el mundo, el pecado y Satanás en la cruz, llevando los pecados de su pueblo, y viviendo una vida perfecta, así también el creyente se levanta de un estado de muerte y prisión espiritual en pecado para vivir para Cristo y aguardar su promesa fundamentándose en la certeza de la resurrección. Esa misma resurrección que hizo a Cristo levantarse y ser el primero que resucitó en un cuerpo perfecto glorificado. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 19 y 20, el apóstol Pablo hablando sobre la resurrección y la esperanza efímera de este mundo, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Oigan como dice el versículo, déjenme ver la otra hoja aquí porque ya lo tengo en esta parte. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. En esa esperanza gloriosa, histórica, bíblica, de la promesa del Padre, de traer salvación, es donde descansa la esperanza del cristiano. O sea, no es una esperanza imaginaria, es una esperanza que tiene su fundamento sólido en Cristo. Y es la esperanza que sus hijos están aguardando. En conclusión, nosotros hemos visto la misericordia de Dios como parte al aspecto central de lo que es ese renacer, que hemos nacido, renacido según su misericordia, hemos visto el renacer, que es, o regeneración, y uno de los propósitos de ese renacer de nuevo, es una esperanza viva. En vez de tener una esperanza que se va, como veíamos, que pasa, donde todos los planes quedan en esta tierra, esta es una esperanza eterna.
y vemos que el fundamento de esa esperanza es Cristo. ¿Qué podríamos nosotros traer de aplicación a eso? Preguntarnos, hermanos, ¿produce la misericordia de Dios gratitud en tu corazón? Es algo, una fuente de deleite eso en tu vida. El tú meditar en la misericordia de Dios, que según su misericordia te hizo renacer, produce gratitud en tu corazón. Ver como si tú has sido objeto de ese nuevo nacimiento, ha producido eso como fruto, una esperanza en tu vida. Cuando tú estás en aflicción y situaciones difíciles, puede el mundo y sobre todo tú mismo ver que tú tienes una esperanza inamovible en comparación a las cosas transitorias de este mundo que cambian constantemente. Te produce esa esperanza viva, fortaleza en la aflicción. En medio de situaciones difíciles y angustiosas, te produce esa esperanza, fortaleza, un deseo más intenso de tu estar en comunión con Cristo y un anhelo de estar en su presencia. Hermano, ora por esto, si no lo ves claro en tu vida y si lo ves, qué bueno, gózate en tu Salvador. Porque ciertamente esto es algo glorioso que solamente sus hijos pueden tener. Medita en la verdad gloriosa de la resurrección que hace posible tu salvación. Y de paso vemos la Trinidad ahí mismo nuevamente. La misericordia de Dios, el Espíritu Santo produciendo la regeneración y aplicando la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo. Nuevamente vemos la gloria de la Trinidad en esos versículos ahí. Pero si tú estás aquí sin Cristo, este mensaje no es primariamente para ti, sino que el Señor te llama a arrepentirte y entregarle su vida, tu vida a Él, para que tú puedas tener una esperanza viva para que esa esperanza transitoria y futil que se va, todo ese esfuerzo que hacemos, para nada. Esta es una esperanza eterna que nunca termina. Quiera Dios aplicar eso en su bondad y misericordia para que el que está aquí sin Cristo pueda venir a conocerle. Vamos a orar, hermanos, y a pedirle al Señor que bendiga su palabra. Gracias, Padre, por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que alumbra en un mundo oscuro, de tiniebla espiritual, en pecado y con una esperanza transitoria, perenne, que no dura. Una esperanza que se va. Pero, oh, Padre, cuán diferente la esperanza viva que tú nos das eterna, gloriosa, interminable, con Cristo glorificado en la eternidad. Y por eso te alabamos. Aplica tu palabra, Señor, edifica tu pueblo y salva a aquellos que no te conocen. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Amén.